0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qu'on enregistre avec la NDRH dans le cadre d'un parcours cette semaine sur la transition écologique. Je m'appelle Antoine Poincaré, je travaille chez AXA Climate et je pilote une activité qu'on appelle la Climate School, c'est de la formation justement aux enjeux de la transition écologique. Avec nous, on a Gaëlle Ouari-Bourdon. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Est-ce que, d'abord, je peux vous laisser vous présenter euh, et puis nous dire rapidement où est-ce que vous travaillez, puisque c'est une marque que connaissent tous les Français
1: Alors bien sûr, donc je suis euh, Gaëlle Ouari euh, et je suis euh, directrice de la RSE, de la communication et puis de la stratégie des marques pour le groupe agroalimentaire La Berry Fine Foods. Probablement qu'effectivement, euh, la Berry Fine Foods doit vous dire quelque chose. Ce sont les marques la Berry pour le foie gras et le saumon euh, notamment, mais aussi euh, les marques Blini, l'atelier Blini pour tout ce qui est euh, taramat, satsiki, etc. ou mousse. Et puis, euh, peut-être une autre marque aussi que vous connaissez, qui est la marque Delpierre, qui fait des produits de la mer, donc, euh, notamment des crevettes et puis des poissons. Et puis d'autres marques comme Père Olive, un, un groupe agroalimentaire qui est présent euh, dans plusieurs pays euh, dans le monde.
0: Merci gaël Alors vous avez lancé euh, euh, récemment, très récemment même, une formation aux enjeux de la transformation durable. On a la chance de le faire ensemble. Euh, ça s'est appelé la Laberry Fine Foods Climate School. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi c'est important pour une boîte comme la vôtre de, de lancer ce genre de programmes de formation à l'écologie
1: Honnêtement, euh, aujourd'hui, ce serait totalement euh, irresponsable de ne pas adresser euh, ce sujet-là quand on est un groupe agroalimentaire d'ampleur comme le nôtre. N notre groupe, c'est un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, 4500 personnes qui y travaillent. Et euh, je ne vous l'apprendrai pas, mais l'industrie euh, agroalimentaire représente à peu près aujourd'hui en tout cas sur nos pays européens, 25% des émissions de CO2. Donc quand on est un groupe agroalimentaire qui compte, qui est engagé, on se doit d'adresser ce sujet de notre empreinte carbone. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette « L'Aberie Fine Foods Climate School » parce que euh, ça ne peut pas être une volonté d'un président ou d'un comité de direction que de vouloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ça doit être une volonté, un engagement et des actions de chacun des collaborateurs de notre, de notre groupe. Qu'on soit dans des postes de direction, alors évidemment, quand on est en direction de la RSE, c'est évident, mais, mais quand on travaille, on est responsable d'un site de production et on, en a, on a une quinzaine de sites de production, c'est important d'agir au quotidien dans ce sens-là. Quand on est en marketing, c'est essentiel de concevoir ces produits. Quand on est sur le terrain et qu'on est commercial, c'est aussi important bah, d'agir et d'échanger avec les clients. Donc, en réalité, on, on s'est mis dans une trajectoire, pour que vous le sachiez, de réduction évidemment de nos gaz à effet de serre. On est validé par le SBT qui a validé nos objectifs de réduction de nos émissions carbone et on s'est aligné avec les accords de Paris. À partir du moment où on a cette volonté très forte de réduire nos, notre empreinte carbone sur notre scope 1, 2 et 3... 100% de nos collaborateurs doivent être engagés avec nous, parce que c'est eux qui ont les leviers au quotidien. Et donc, le meilleur moyen, alors on a plusieurs moyens, mais le premier moyen et une des premières briques qu'on ait mis en place, c'est justement cette Berry Fine Foods Climate School.
0: Je pense que c'est effectivement un des messages importants à passer aux gens des métiers RH qui nous écoutent, c'est qu'on on est dans ce moment où ça devient le sujet de tous les métiers, comme vous le racontez bien, et ça, ça, ça ressemble un peu en ça à, la, à la transfo digitale qu'on a, qu a vécue il y a 10 ans, où tout d'un coup, ça devenait très, très cross-entreprise et, et c'est exactement ça qui se passe. Et si parmi vous euh, qui nous écoutez, il y en a pour lesquels les mots euh, SBT ou Scope 1, 2 et 3 ou bilan carbone demandent des explications, c'est justement la preuve que ça vaut le coup de, de se former. Alors, nous, ce qu'on fait ensemble, Gaël, c'est une partie donc online. Vous avez accompagné ça d'un déploiement dans la vraie vie aussi, si j'ose dire, avec des ateliers qui sont absolument super, qui s'appellent la fresque du climat. Vous pouvez nous en dire un peu plus comment ça marche et puis comment, comment on mélange ce, ce online et ce présentiel qui est un, un enjeu un peu historique des, des des DRH et des métiers de la formation
1: Absolument. Alors, en réalité, on a trois niveaux de sensibilisation en fonction des populations euh, et puis dans une démarche progressive. Première année, euh, on a mis en place une sensibilisation, c'est-à-dire qu'on a euh, présenté, expliqué les enjeux à l'ensemble et à 100% de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on était présent. Quand je dis « nous », c'est l'équipe RSE. On était présents dans chaque réunion d'équipe pour mettre le pied à l'étrier sur les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique et comment, nous, la Berry Fine Foods, on pouvait devenir acteurs de cette lutte contre le réchauffement climatique. Donc, ça a été la première année et on continue d'ailleurs à être systématiquement dans toutes les, dans toutes les réunions qu'elles soient physiques ou digitales, euh, bah, pour rappeler nos objectifs et puis rappeler notre plan d'action. Ça touche 100% de nos collaborateurs et on a d'ailleurs des outils de communication avec une newsletter qui, qui est envoyée euh, tous les mois. On est 4500, hein, donc ce n'est pas, pas évident, mais en tout cas, on se doit d'embarquer tout le monde. Ensuite, on a un deuxième niveau, effectivement, qui est la Climate School, qui là va adresser un peu plus de 500 euh, collaborateurs qui euh, ont l'obligation euh, entre février de cette année et fin juin eh ben de passer les différents modules de la, la Berry Fine Foods Climate School, donc en digital, et puis ensuite euh, l'ensemble de ce qu'on appelle le, les comités de direction, donc c'est euh, quasiment 60 personnes, eux sont invités à faire la fresque du climat. C'est un atelier qui dure à peu près deux heures avec des fresqueurs. Donc, en fait, les personnes de l'équipe de, de la RSE ont été formées pour être fresqueurs. Et donc, c'est un, une démarche progressive de prise de conscience et de compréhension de ce que c'est que cet enjeu du climat avec des exemples précis. Donc, c'est très interactif. Et puis, on, on fait ça à peu près pendant une heure et demie, deux heures. Ça, ça se fait en groupe de dix personnes. Et puis, on termine par une heure, une heure et demie. Concrètement, dans notre équipe, Qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans notre job Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de façon spécifique pour s'approprier vraiment les, les, les défis qu'on a Donc, on a vraiment ces différents niveaux. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'on avait destiné cette fresque du climat aux membres du comité de direction. Et en fait, c'est une belle expérience, c'est aussi une façon de faire du team building qu'on est en train de l'élargir, c'est-à-dire que des, 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 pa des patrons de services demandent à des personnes de l'équipe de la RSE bah, de mettre en place pour leurs équipes cette fresque du climat pour vraiment les sensibiliser de façon encore plus concrète. Voilà ce, comment on, on déploie aujourd'hui cette sensibilisation et cette action pour lutter contre le, le réchauffement climatique.
0: Merci beaucoup. S'il y en a qui, qui nous écoutent, la fresque du climat, c'est effectivement un, un atelier très très simple. Si vous allez sur le site, vous pouvez trouver des renseignements et trouver des gens qui peuvent l'animer pour vous. Et c'est un, un bon premier pas, c'est assez facile, ça ne prend que trois heures, vous pouvez l'organiser sur un petit groupe de tests. Puis après, comme l'a raconté Gaël, leur logique c'est d'être un peu dans, dans ce qu'on appelle le train the trainer, c'est-à-dire que si vous voulez le déployer à grande échelle dans votre entreprise, vous pouvez en sorte que les gens qui animent sont en fait des collaborateurs de chez vous, ce qui évidemment le modèle économique plus, plus tenable. On a parlé du programme d'une de, de heure, une heure et demie que vous rendez obligatoire pour, pour cette, ces quelques centaines de collaborateurs. Alors souvent, nos, nos interlocuteurs RSE, bah, pour faire cette sélection, ils doivent regarder euh, une bonne partie des cours. J'imagine que c'est votre cas aussi. Il y a des choses qui vous ont marqué dans ces cours ou des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, vous, professionnels de la RSE, en, en les regardant
1: Évidemment, j'ai regardé les vidéos et, et j'ai aussi fait le parcours. On a 13 modules sur notre, sur notre parcours. C'est extrêmement pédagogique, très progressif, hyper interactif. Et en fait, c'est passionnant. Pour tout vous dire, je l'ai même partagé à mes enfants qui ont 16 ans à la maison parce que je trouve que c'est une façon de rendre l'information extrêmement intéressante, hyper concrète et, et honnêtement euh, c'est vraiment euh, vécu comme euh, un plaisir et ce que je trouve en plus formidable c'est qu'on a un principe de, de médaille, c'est-à-dire qu'en plus les personnes qui font ce parcours-là bah, peuvent le reconnaître, et, et, enfin, le faire savoir et le faire reconnaître et c'est intéressant parce que je vois déjà qu'on a des collaborateurs, donc ça a commencé il y a, il y a deux semaines hein, chez nous hein. on a lancé cette Climate School il y a deux semaines et je suis ravie de voir qu'il y a déjà sur LinkedIn des collaborateurs bah, qui ont fait l'ensemble de, de ce module d'une heure, une heure et demi et qu'il publie sur LinkedIn avec fierté, parce que je crois que c'est une vraie, euh, un, c'est une fierté et deux, une, je pense que ça, ça a de la valeur euh, d'un point de vue professionnel de, savoir, de faire savoir euh, qu'on a cette, cette sensibilité-là et cette culture. Donc, pour répondre à votre question de façon simple, en fait, moi, ce qui m'a surpris très agréablement, c'est la dimension euh, ultra facile, pédagogique, passionnante, concrète et c'est un vrai bon moment euh, qu'on passe devant son ordinateur sur ces modules-là.
0: Oui, c'est quelque chose qu'on observe pas mal chez, chez les gens qui, qui découvrent le sujet, c'est que c'est un sujet qui est fort, c'est un sujet qui a le mérite d'être dans l'actualité beaucoup, dont on parle avec sa famille, ses proches, vous l'avez dit. Je trouve qu'au sein des entreprises, du coup, cette énergie vitale du sujet, elle est forte. Le revers de cette médaille-là, et on le voit notamment en ligne ou en présentiel via les ateliers, c'est aussi que c'est un sujet qui peut être parfois un peu anxiogène pour les gens. Donc, il faut aussi se souvenir que quand on déploie ce genre de sujet au sein des entreprises, il bah, y a une espèce de responsabilité d'accompagner l'après. Et cette fameuse éco-anxiété dont on parle un peu dans, dans les médias, elle peut, peut arriver en entreprise. Alors, justement, au moment d'en faire un sujet d'entreprise, vous avez eu un geste assez fort qu'on voit chez un certain nombre de, de nos clients. C'est que euh, vous avez intégré euh, le fait d'avoir, de, de compléter cette formation dans le calcul de la prime sur objectif des collaborateurs. Autrement dit, vous en avez fait un sujet. C'est toujours un geste assez important. Est-ce que vous pouvez nous raconter alors sur ce sujet un peu micro comment c'est pris par les collaborateurs ce genre d'annonce et plus largement à quel point est-ce que vous pensez qu'il est important d'avoir du, du, du sponsorship côté top management, c'est-à-dire des, des, des dirigeants de votre entreprise qui montrent à quel point ils, ils prennent le sujet au sérieux
1: alors, plusieurs points. Déjà, juste par rapport à ce que vous avez, que vous avez évoqué sur l'éco-anxiété, on a décidé profondément de le prendre du côté positif et de célébrer le fait qu'on peut être acteur et qu'on peut changer les choses. Réellement, parce qu'effectivement, on peut vite basculer, comme vous le disiez très justement, dans euh, ces foutus et, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire, nous. Et, et en réalité, euh, on, a vraiment, on fait vraiment le parallèle avec ce qu'on peut faire dans notre vie euh, privée. Et on se dit que bah, quand on agit dans sa vie privée en étant précautionneux de, de, de tous ces sujets-là environnementaux, quand on est dans une entreprise, on démultiplie nos efforts de façon incroyable. Je donne un exemple. Euh, quand à la maison, on fait attention à l'eau ou à l'électricité qu'on utilise en éteignant bien les lumières et en, en faisant attention, euh, effectivement, en coupant les robinets. Quand on est dans une entreprise, c'est multiplié par des millions de litres ou des millions de, de, de kilowatts. Donc, en fait, on fait vraiment de nos collaborateurs des héros qui ont un vrai levier d'action concrète, tangible et mesurable. Et donc, c'est pour ça que je rebondis sur votre, votre deuxième point, qui est du coup d'en faire un vrai point important, déjà dans la stratégie du groupe. Moi, je suis directrice de la RSE, comme je vous le disais, je suis membre du, du COMEX, c'est déjà un signal fort. Notre stratégie, elle s'appuie sur la responsabilité de notre entreprise, puisqu'on a deux piliers qui sont le plaisir gourmand. Hein, forcément, quand on fait des produits agroalimentaires, en tout cas chez nous, le plaisir Intense est, est essentiel, mais le pendant de ça, c'est de le faire en toute responsabilité. Donc, les deux piliers sont euh, vraiment le cœur de notre, de notre stratégie. Et donc, puisque c'est le cœur de notre stratégie, il est évident qu'on doit le mettre dans bah, la politique euh, de rémunération des collaborateurs. On avait déjà commencé il y a trois ans avec euh, bah, des enjeux qui n'étaient pas liés au climat, mais qui étaient déjà liés à la responsabilité. Et cette année, on a décidé de, effectivement de mettre dans la prime sur objectif, c'est-à-dire qu'une partie de la prime de nos collaborateurs Prime collective, c'est-à-dire qu'on réussit ensemble ou on échoue ensemble, mais on va réussir ensemble, on porte sur deux axes. Le premier axe, c'est réussir concrètement à diminuer notre empreinte carbone et on a un objectif de moins 5% de réduction de notre empreinte carbone cette année. Donc, ça, on l'a mesuré, puisqu'on mesure évidemment et on fait notre bilan carbone. Donc, ça, c'est un objectif concret. Alors, on a en place des, des actions hein, et des plans d'action. On a mis en place une communauté climat, de, des experts internes qui ont un vrai levier d'action sur la, la, la diminution de notre empreinte carbone. Donc, ça, c'est fait toute l'année, c'est animé toute l'année. Donc, on suit le, la mise en place du plan d'action et puis on, on est convaincu qu'on réussira à réduire et à atteindre notre objectif sur cette année. Donc, ça, c'est une partie de la prime. Et l'autre partie de la prime est justement liée à la, la Berry Fine Foods Climate School. C'est-à-dire qu'on a. Euh, Ensemble, on doit réussir. 100% de nos collaborateurs doivent avoir fait qui sont concernés par la prime sur objectif, donc un peu plus de 500 personnes doivent avoir validé leur parcours et leur chemin sur la laberie Fine Foods Climate School pour que collectivement, on ait accès à cette, cette, cette prime-là. Donc c'est vraiment une approche très collective et qui nous entraîne tous dans cette réussite. Et pour ça, on a d'ailleurs responsabilité les membres du COMEX, hein, du, du comité exécutif, sur leurs équipes, puisqu'ils ont tous les 15 jours et points euh, à date de euh, leurs collaborateurs. Est-ce qu'ils ont avancé sur leur chemin Où est-ce qu'ils en sont et, euh, et qui les encourage de cette façon-là. Donc non seulement eux, en tant que, que membres du comité euh, de exécutifs le font, mais aussi leurs directeurs dans leurs équipes ont un point sur l'état d'avancement de ce chemin et de ce parcours-là sur la Climate School. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très suivi, on a des reportings tous les mois, et les membres du Comex évidemment font partie de cette, de cette Climate School et eux aussi doivent faire ce, ce parcours online. Donc voilà, on, on, a vraiment, on engage tout le monde, on communique beaucoup dessus et on le valorise énormément pour qu'on puisse tous ensemble bah, avoir cette prime sur objectif.
0: Sur le sujet de la rémunération, et en particulier de la rémunération des dirigeants, s'il y en a que ça intéresse parmi les DRH qui nous écoutent, il y a une super étude de Chapter 0, qui est une association qui s'occupe notamment de comment on fait bouger les bords sur le changement climatique, qui a sorti un état des lieux de comment, euh, comment les primes sur objectifs des, des dirigeants intègrent ou pas ces critères. Et je vous invite à les lire, c'est pas très long, mais un des points clés, c'est pour que ça marche bien, ces objectifs, ça doit être très numérique. Euh, Gaël nous l'a bien dit, c'est des pourcentages de gens qui complètent des cours, c'est des réductions d'empreintes carbone. Ça se prête assez bien à tous les sujets de climat, qui sont des sujets qu'on a beaucoup, euh, euh, qui sont très observables, qui sont très objectivables. Le prochain défi, je crois, des bords des dirigeants, c'est d'arriver à intégrer des critères de biodiversité. Et alors, dans un métier comme le vôtre, encore plus, j'imagine. Et ça, bah, c'est beaucoup plus dur. Euh, c'est-à-dire qu'on on a du mal à avoir l'équivalent de l'empreinte carbone pour la biodiversité, c'est-à-dire ce chiffre qui résume un peu tout. Gaël, on arrive à la fin du podcast, mais j'ai une dernière question pour vous. Vous avez cette première campagne de formation euh, obligatoire qui démarre. C'est toujours des moments forts dans la vie d'une boîte, mais souvent, on y arrive. C'est quoi, un peu, d'après vous, les, les prochaines étapes sur ces sujets de formation, de prise de conscience et de passage à l'action euh, sur les sujets de la transition pour vos collaborateurs
1: Alors, nous, on a cet objectif de, que, que 100% des collaborateurs du groupe La Berry Fine Foods y compris, évidemment, les membres de, des comités de direction, y compris les gens connectés, mais aussi les gens qui ne sont pas connectés et qui sont sur site, euh, qui sont sur les chaînes de production, qu'ils aient tous accès à cette formation euh, de, de qualité. Donc, notre objectif est vraiment de sensibiliser, euh, puisqu'on veut absolument que les 4500 collaborateurs de notre groupe soit sensibilisés de façon assez forte sur ces sujets. Donc, c'est vraiment cet objectif de, de déployer, de déployer cette, ce principe de formation, alors sous différentes formes, mais de, de déployer aussi cette fameuse fresque du climat, parce que je sais que pour l'instant, c'était plutôt les comités de, de, de direction. Donc, on veut vraiment le déployer aussi à plus grande échelle sur l'ensemble de nos sites de production. Et puis, vous parliez de l'enjeu de la biodiversité. C'est notre gros sujet, puisque c'est extrêmement lié au climat. Et c'est vraiment le sujet qu'on va mettre à l'ordre du jour l'année prochaine dans notre stratégie RSE.
0: Merci beaucoup Gaëlle Ouari bourdon vous êtes la directrice RSE de Laberry Fine Food. On était ravis de vous avoir pendant cette dizaine de minutes. Et puis pour les DRH qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller vous former vous-même, il y a plein de choses. Vous pouvez aller faire des fresques du climat en tant que particulier si vous voulez découvrir les cours. Si vous allez sur axaclimateschool.com, vous pouvez accéder à tous les cours. Merci beaucoup Gaëlle.
1: Merci à vous.